0: Señor me los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde, como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. Aquí estamos presentes. Reciban un saludo de su persona, de su servidor, José Sánchez, en esta programación que se llama Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Gloria al Señor. Hoy traemos un tema muy interesante. Le recordamos que en la segunda parte... De la enseñanza pasada. <ríe> la enseñanza pasada. Se tituló. Dignos por medio de Jesús. Y esta es la segunda parte. Y el tema del día de hoy. Se llama. Más que la vida. La redención. Pero sin, sin entrar un poquito en el tema. Vamos a hacer una oración. Para que el Señor prepare nuestro terreno. El Señor prepare nuestra vida. Que el Señor prepare nuestro corazón. Nuestra mente. Que estemos dispuestos a escuchar la palabra y que el Señor nos ayude y nos bendiga lo que tenemos que hablar, que decir y que el Señor haga la obra en nosotros, que esa es la intención de la palabra, amén Aleluya Amantísimo Dios, buen Padre celestial, en esta hora te bendecimos y te honramos tu santo nombre Señor yo te quiero pedir en esta hora Señor, por estas <coughs> por estas personas Padre que van a estar escuchando este hermoso mensaje, Señor, que es de parte de usted, mi Dios, porque es la palabra suya, mi Dios. Yo te ruego por ello, Señor, que tú pongas en su corazón en la disposición para que se escuchen la palabra, Señor. Si hubiese en ellos, Dios mío, algún desánimo, algún descontento, Dios mío, alguna decepción, Dios mío, yo te ruego que seas con ellos, Espíritu Santo, dándoles consuelo por medio de la palabra, por medio dios mío de esta predicación de esta enseñanza señor que tú les llevas hacia ellos dios mío yo ruego por mi vida señor que tú la uses de una manera especial como a usted le plazca mi dios usted haga y hable lo que tiene que hacer el día de hoy señor solamente ayúdeme dios mío a sostenerme dios mío por medio de tu palabra señor yo confío señor en que así va a ser y así lo vas a hacer mi dios todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues así es, mis amados hermanos. Aquí estamos realmente muy felices y muy contentos de estar en este, en este lugar predicando la santa palabra del Señor. Y sabiendo que usted también está recibiendo palabras, sabiendo que usted escucha, las predicaciones, y no es tanto por el nombre de la, de la programación o mi nombre, sino es porque a quién estamos predicando, ¿verdad? A quién les estamos enseñando, ¿verdad? Les estamos transmitiendo, aleluya, el poder de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, cuando vino a este mundo. Y entonces eso es lo que hace interesante a este programa, ¿verdad? El nombre de la programación, mi nombre, puede ser irrelevante, ¿verdad? Y pasado por alto. Pero siempre, siempre tenemos que darle la honra y la gloria al Señor en todo momento y en todo tiempo. Aleluya. Bueno, vamos a entrar en materia. <risa> Ahora sí, como les decía, esta es la segunda parte de la enseñanza pasada. El tema que tenemos el día de hoy se llama más que la vida, la redención. Y el tema pasado que traíamos, que viene siendo la misma enseñanza, se llama Dignos por Medio de Jesús. Y traemos la misma cita bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito... El que se gloría... Gloríese en el Señor... Entonces... Si ustedes recordarán... La semana pasada... Escuchamos la predicación... La enseñanza que se llama... Dignos por medio de Jesús... Si usted no escuchó... La, 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 la enseñanza de la semana pasada... Pues puede, puede buscarla... Ahí en esa misma plataforma... Que se llama el Velo... Y ahí va a encontrar... Este, la enseñanza dignos por medio de Jesús que es la primera parte y puede escuchar la segunda parte que es esta que vamos a dar el día de hoy más que la vida la redención amén bueno continuamos aleluya la semana pasada tocamos el punto de la justificación y, y tocamos el punto de la santificación vimos que la justificación es la que, la que el primer llamado vamos a decir el primer llamado de Dios hacia el hombre cuando uno viene encargado de pecado, de luchas, de pruebas, de situaciones adversas, no le conocíamos, ahora le conocemos, ahora Él nos da esperanza, ahora Él nos da muchas promesas, pero ese es un punto donde el Señor nos, eh, nos recoge, nos lava, nos purifica, nos limpia y nos pone en una posición ahora... De ser eh, hombres carnales, ahora somos hombres espirituales. Y cuando digo hombres, me refiero a, todo, a toda la humanidad en general. Hombres, mujeres, niños, eh, ancianos, jóvenes, de todas edades. Cuando digo hombre, o cuando digo humanidad, aleluya, eso es a lo que nos referimos. <risa> bueno, pero también vimos que después de la justificación, existe una santificación. Y vimos que el problema del ser humano muchas de las veces no consiste en aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Porque como ahora hay tantos problemas mundiales, hay tantas necesidades físicas, financieras, eh, hay tantos problemas en los hogares, eh, problemas en la misma colonia, en el país donde nos movemos, en la nación. Entonces eh, se facilita un poquito por el temor de que si me muero para dónde voy a ir de que si me muero pues qué va a ser de mi vida, de mi alma, de mi espíritu de mi cuerpo, no sabemos verdad bueno, ahí es cuando está uno en, en la justificación aleluya, porque es fácil entrar en ese paso verdad eh, pero cuando uno este, quiere entrar más allá conocer más, el Señor lo que nos pide es el siguiente paso que es la santificación y ahí es donde uno donde uno batalla más porque el Señor lo que desea en la santificación... Él desea que nos purifiquemos. Él desea limpiarnos más. Él desea ponernos como, como aquel, este, aquella vasija en manos del alfarero. Y es donde batallamos para honrar a Dios de esa manera. Y por lo pronto ahí es donde estamos en, el, en, el, en la pelea. Se puede decir de esta manera. Pero de eso hablamos la semana pasada. Solamente le estoy diciendo... ¿Qué es lo que sigue? Y en este día vamos a hablar acerca de la redención. Aleluya, la redención. Y entonces vamos a ver que la redención es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo para salvar a la humanidad y abrirle las puertas del reino de los cielos que había sido cerradas por el pecado de la, de la desobediencia. De la humanidad. En este sentido. Jesucristo. Aleluya. Muerto en la cruz. Es considerado el redentor de los hombres. Es decir. Él es la redención. Él es quien a través de su sacrificio. Nos limpia de todo pecado. Y nos otorga la reconciliación. Para con el Padre. Para así poder alcanzar la vida eterna. Ese es una, esto que acabamos de leer, hermanos, es la doctrina. Es una doctrina de que todo cristiano debe de saber. ¿Quién, quién nos salvó? Eh, ¿Cómo fue el pago? ¿Quién lo envió? ¿A qué vino Jesús a la tierra? verdad, ¿De qué forma murió? ¿Y cómo debemos nosotros corresponderle a ese gran sacrificio que es Él? La semana pasada decíamos que el Padre... Viendo este, que la humanidad estaba toda perdida y sin oportunidad de ser rescatada, el Padre se preocupó por la humanidad y Él hizo su parte enviando al Hijo. Y también vimos que el Hijo vino y hizo su parte, este, trayéndonos la salvación. Pero cuando Él descendió al cielo y eh, hizo la obra perfecta, Él no nos dejó solos. <coughs> él nos dejó el Consolador que es el Espíritu Santo, que es el que, que, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Todo eso lo vimos la semana pasada, pero estaremos aprendiendo acerca de la redención. Efesios 1.7 dice que en qué tenemos, en quién tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesús. A través de él es que nosotros hermanos tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces nosotros fuimos redimidos, nosotros fuimos rescatados a gran precio. ¿A precio de qué? Dice el apóstol Pablo hablando en Efesios, a precio de sangre, ¿verdad? Yo creo que en toda la humanidad, en toda la existencia de la tierra, no ha habido algo, eh, algo pagado con mayor valor que, que la misma humanidad. No hay ningún rico, ningún millonario que usted diga, él pagó un alto precio por Julano de Tal o por esta nación, o por este pueblo o por su familia no el precio más grande que se pagó nuestro señor Jesucristo lo vino a pagar en esta tierra con su propio cuerpo con su propia vida encerró todos sus deseos y él dijo no a la carne y dijo fíjese dijo no a su vida propia y sí a la redención por eso es que el tema que el señor nos daba más que la vida la redención, o sea, es decir que Jesús, amó más, la redención amó más, redimirnos amó más, salvarnos amó más, darnos esperanza a través de su misericordia, a través de su gracia y nos puso en sobre nosotros, para que pudiéramos captar eso, Él nos puso una fe, una fe que desciende del cielo, aleluya para que nosotros podamos comprender de tal magnitud ¿Cómo fue el precio que Él vino y pagó? Aleluya. Por eso es que la redención es más que la vida propia de nuestro Señor Jesús... ...en el buen concepto de la palabra... ...que Él sabía que la carne al polvo iba a volver... ...pero la redención, hermanos, que nosotros íbamos a tener iba a ser eterna. No iba a ser algo que diga, bueno, voy ahí, lo voy a salvar... Y por cinco años van a estar bien y después ahí se las arreglan. No, nuestro Señor Jesucristo tomó más, eh, eh, este, le dio más valor a la redención de la humanidad, aún que a su propia vida. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado estas palabras o alguna vez usted lo ha expresado cuando su niño se enferma cuando su hija se enferma, cuando su mamá se enferma, cuando su esposa se enferma, que decimos, ¿cómo quisiera mejor yo estar enfermo en lugar de él, de ella? ¿Cómo quisiera mejor yo estar padeciendo? Me duele tanto estar viendo sufrir a mi hijo, a mi hija. Pues imagínese, Dios mismo envía a su hijo unigénito. ¿Sabe para qué? para darnos vida eterna porque él estaba viendo cómo estábamos sufriendo íbamos totalmente a un barranco íbamos totalmente a un barranco con una caída sin fondo de ahí les puedo decir que literalmente fuimos rescatados por medio de la redención por eso es que la palabra redención tiene un gran peso sobre nuestras vidas debiera tener un gran peso y por eso es que yo quise perdón <coughs> hacerlo en dos enseñanzas, porque hablar de la justificación, hablar de la santificación y hablar de la redención Es mucho, es demasiado y, y quiero que sepa que aún así Expresándolo en una sola enseñanza de 40, 45 minutos, no sé Es poco, pero yo quiero que usted entienda que el precio que se pagó no fue cualquier precio Entonces vimos que la justificación es el primer paso, la santificación como segundo paso y la redención Debería de ser prioridad, aleluya, prioridad como para aquellas personas que, que todavía no sabían eh, tal vez este el, el, el significado de la palabra eh, redención. Ya poquito, poco a poquito usted va comprendiendo y va entendiendo. Y ahorita vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesús, por medio del profeta Isaías, Él profetiza, Él dice lo que iba a suceder con nuestro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viniera aquí en la tierra. Y estaba anunciado. Estaba predi <coughs> predicho. Aleluya. Entonces no era de sorprenderse hermanos. Que fue una casualidad. Que fue un cuento de hadas. No. Porque la palabra hermanos. Ya estaba escrita. Isaías capítulo 53. De 3 al 10. Dice de esta manera. <coughs> este es el pago hermanos. Que iba a ser otorgado. Eh, por nuestras vidas y dice la escritura que despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado aleluya por herido de Dios y abatido, mas Él, aleluya, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, más Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, aleluya, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fíjese el capítulo, el versículo 10, lo que dice, con todo esto, aleluya, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por el pecado tuyo, por el pecado mío. A Jehová, nuestro Dios, a nuestro Padre, a Él le plació, hermanos, que viniera este Cordero, nuestro Señor Jesucristo, sin mancha alguna, a tener todos estos padecimientos, a todos estos desprecios, a todos estos es, este, que fue experimentado en quebranto En lo más doloroso eh, Aleluya En todas nuestras enfermedades Fíjese, todos nuestros dolores Aleluya, fueron puestos Sobre Él, Aleluya Él fue eh, Totalmente quebrantado por nuestras rebeliones Angustiado y afligido Fue nuestro Señor Jesús Por nuestra causa Entonces, ese es el pago De la redención que nosotros este, ahora pues disfrutamos de alguna manera y esto es solamente una pequeña, una milésima parte de lo que yo le estoy diciendo, ahora imagínese vivirlo todo esto la redención hoy en día es difícil de comprender cuando se lleva una vida desenfrenada, es difícil aceptar que tenemos un redentor que nos libra de todo pecado y que nos otorga una vida eterna nuestra mente no alcanza a discernir la gran hazaña que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero aún sabiendo nuestro Señor Jesús que así sería, Él decidió entregarse por ti y por mí. Así dando por concluido su gran paso sobre la tierra y otorgando su gran paso por la humanidad. Aleluya. Entonces usted se está dando cuenta que este pago no fue cualquier pago. Aleluya. Este pago que nuestro Señor Jesús hizo, hermanos, verdaderamente no ha existido, ni existirá otro. Y aún así, hermanos, en medio de toda esa tempestad, en medio de toda esa transgresión, en medio de todo ese, eh, de ese gran problema y necesidad para la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, aún padeciendo... Fíjese, Él seguía siendo ejemplo para aquellas personas que lo se puede decir que lo que lo agarraron, que lo crucificaron, que lo maldijeron, que lo escupieron, que lo latigaron, aún con Judas al que lo entregó. El Maestro seguía siendo ejemplo. Imagínense nada más que qué tremenda carga llevaba nuestro Señor Jesús. Este, al estar cargando todo aquel pecado de aquel que lo acechaba día a día la palabra del Señor me enseña el Mateo capítulo 16 versos 24 y 25 dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús, hermanos, siendo ejemplo, siendo ejemplo, Él aún así se negaba a sí mismo rotundamente. Y cuando digo se negaba a sí mismo, porque Él pudo, eh, eh, vino en condición de hombre, vino en condición de hacer un pago para que tú y yo tuviéramos acceso ante el Padre. Pero también venía en condición de Dios. O sea que él tenía el poder para hacer las cosas, para quitar y poner, para deshacer. Y él pudo haber traído, este, no sé, este, una legión de ángeles, pudo haber traído un ejército grande. Él pudo haber hecho muchas cosas, mas él se negó a sí mismo. Y sabe algo, como hombre, él tomó su cruz y sabe que obedeció al Padre. ¿Y qué es negarse? ¿Qué es aleluya? ¿Qué es tomar la cruz cada día? ¿Qué es lo que Jesús hace la invitación a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús eh, nos hace la invitación a que tomemos nuestra cruz y le sigamos? A que todos los días muramos a nuestras pasiones, que todos los días muramos a nuestros deseos, eh, muramos a nuestro ego interno. Que siempre está buscando cómo agradar a este cuerpo, cómo eh, el ego se quiere exaltar, la mirada se quiere salir de control, el habla se quiere salir de control. Pues el Señor nos invita a que de esa forma tomemos la cruz cada día y le sigamos de esa manera, en otras palabras nuestro Señor Jesucristo desea que seamos buenos representantes de nuestro Señor Jesús que seamos buenos representantes de la redención que, que le demos un valor total, cabal aleluya, a la redención de nuestro Señor Jesucristo aleluya gloria al Señor eh, Juan capítulo 10 versos 17 y 18 Dicen, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Dicen, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Yo les hago una pregunta a usted. Imagínese usted. Este, nuestro Señor Jesús estando en el cielo Con nuestro Padre Celestial Gozando de todo lo que tiene, tenía en el cielo Y la pregunta es esta ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a pagar un precio por nosotros? Si Él ya, está, ya estaba a, a salvo, se puede decir Si Él ya estaba gozando ¿Qué necesidad tenía Él de venir? Él no tenía ninguna necesidad Pero sabe algo Dice Él que nadie puede quitarme la vida, sino que yo la pongo voluntariamente en sacrificio. Y sabe algo, eh, eh, Jesús nos está transmitiendo a través del sacrificio que Él nos ama. Él nos está transmitiendo a través del sacrificio que Él nos ama a nosotros más que a su propia vida. ¿Se acuerdan del tema? El tema es, más que la vida, la redención. Él amó más. La redención que es su propia vida. Él propuso en su corazón traernos esperanza a costas de su vida. Él propuso traernos una consolación y una vida nueva a costas de su vida. Por eso él que nos, él que, es que Él nos deja esta hermosa redención. Y cómo no darle valor, aleluya, a esta hermosa palabra. Que es la que nos va a llevar a través de... Eh, de su vida hacia el Padre Celestial, gloria al Señor. Usted no sé si recuerda que en el Antiguo Testamento <coughs> había sacrificios: había sacrificios cuando la gente pecaba, cuando la gente cometía errores, cuando la gente robaba, mataba, etc. Cuando la gente y había ciertos sacrificios, pero los sacrificios, este. Eh, tenía que ser un carnero, un buey, una vaca, un toro, etcétera, ¿verdad? Pero recordemos que eso solamente justificaba delante del oponente, no, no era quitado el pecado, solamente tapaba para que si yo te golpeé a ti, y hacía un sacrificio, y entonces este tú te ibas contento porque el pecado había sido justificado, pero a, a nivel, este, a nivel eh, ¿cómo les puedo decir?, Nada más a un cierto límite era tapado, era tapado por, el, por un animalito, por la sangre que este animalito este, tiraba verdad, y era presentada a Dios. Y de esa manera es que se justificaban los pecados. Pero era necesario, era necesario hermanos, que eh, después en el Nuevo Testamento que viniera un cordero sin mancha, que viniera un cordero único. Sin, sin ningún defecto aleluya este para que muriera por toda la humanidad y para que el pecado no nada más sea tapado sino para que el pecado sea quitado aleluya de sobre nuestras vidas aleluya gloria al señor por eso vemos que la palabra expiación se presenta aleluya en Jesús, como el pago perfecto de nuestras culpas y de nuestros pecados, la cual elimina los castigos antes impuestos, así llevándonos a una reconciliación ante el Padre a través de su Hijo Jesús. Aleluya. La expiación es el principal y único pago de la justificación y para la santificación y la redención. No hay otro pago que hacer. No hay mandas que hacer. No hay nada que hacer. Solamente aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 1.29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita. Oiga, que quita. No tapa nada más. Que quita el pecado del mundo. Él es el que nos hace el llamado el día de hoy. Entonces es muy interesante para nosotros que aprendamos y que comprendamos lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dejamos esta enseñanza separada acerca de la redención para que viéramos la magnitud de total, del total pago que se hizo por nuestras vidas. Hace unos días, este, eh, cuando yo estaba leyendo... Eh, el versículo este de 1 Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31. Este, yo estaba escuchando un hermoso canto que tenía realmente años de no escucharlo y años de no cantarlo, pero es un canto tan hermoso que me llena de gozo, me llena de alegría el saber que alguien existió y que dio un pago por mi vida este canto se titula saliendo del pretorio y saliendo del pretorio del pretorio aleluya eh, aleluya en la historia evangélica fíjese eh, su nombre aparece del pretorio aleluya aparece repetidas veces con el motivo del juicio y de la condena de nuestro señor jesús en todo caso era el lugar de residencia eh, de un hombre llamado de poncio pilato era el palacio y ahí dentro se encontraba el pretorio donde nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte injustamente. Es decir, este pretorio este es una parte dentro del palacio donde vivían los gobernantes. Y era un área donde eran sentenciadas las personas eh, que hacían algún daño, algún mal. Pero en esta ocasión este ahí fue llevado nuestro Señor Jesucristo imagínese nomás ante las autoridades ante el senadrín, ante todas aquellas personas que injuriaban injustamente a nuestro Señor Jesucristo Él está en esa posición entonces, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca? no, no este se desesperó, vamos a decir salió corriendo eh, dijo, no tiró como decimos nosotros que haya tirado la toalla y que se haya rendido no lo hizo porque no lo hizo no lo hizo por ti por mí porque nos ama porque él quiere que un día estemos con él gozando donde él está aleluya y como les decía hace un momento ese hermoso canto saliendo del pretorio yo lo escuchaba y le ponía mucha atención a la letra y verdaderamente fue un calvario lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió aleluya en aquella cruz desde que Él nació hermanos desde que Él creció y se fortalecía siempre siempre estuvo rodeado de gente que le acusaba, que le señalaba que no lo aceptaban y que no lo querían y que lo querían ver muerto a costas, aún así sabiendo de que la persona más mala tenía que ser soltada aleluya en día de la pascua aún sabiendo que había otro más malo que él ellos decidieron este soltar a un hombre llamado barrabás aleluya pero aún así nuestro señor jesucristo no abrió su boca él mudeció él cayó por amor a nosotros fíjese este hermoso canto se lo voy a leer un poco este hermoso canto dice saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al calvario sufriendo va un varón la cruz sobre su espalda llagándole está no puede caminar no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito. Y fíjese lo que exclamaba el Señor por amor por ti y por mí. Perdónale Señor. Perdónale sus faltas. No mire su actuación. De ellos ten compasión. Sed. Tengo de un amigo. Sed tengo de un amor. Sed tengo de un amor que un humano sienta comprensión que acepte esta sangre que derramando estoy hoy por su salvación ahora usted entiende un poquito o mucho más de lo que entendió al principio de la enseñanza por qué el padre envió a su hijo a este mundo por qué el señor Jesús vino y se aferró hasta lo último, hasta derramar su última gota de sangre por la humanidad. ¿Sabe por qué? Se lo vuelvo a repetir, porque Él nos ama. No hay un amor más grande. No hay un amor de un padre terrenal, de un hermano, de una esposa, de unos hijos, más grande que el que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Cuando Él iba al Calvario, hermanos, yo no sé qué iba pensando en Él, pero una cosa sí le digo, el que es que Él estaba orando por aquellos transgresores, él estaba rogando, pidiendo perdón, porque aún en, las cruz del, en la cruz del Calvario, él decía, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen, perdónales, perdónales, no les tomes en cuenta su pecado, no les tomes en cuenta nada, justifícalos, decía Jesús, aún con aquellos soldados que le atacaban, en ese momento, aleluya. ¿Pero qué espera el Señor Jesucristo de nosotros? El Señor Jesucristo espera algo de nosotros. No espera nada más que ni tan siquiera le aceptemos, que ni tan siquiera seamos capaces de ser justificados cuando la salvación ahora es gratuita. Ahora, Él tiene un deseo en su vida a sí mismo y dice la palabra del Señor que Él está sentado a la diestra del Dios Padre rogando por cada uno de nosotros. Y vamos a leer una porción. Aleluya. En Filipenses capítulo 2. Versos del 1 al 11. Vamos a estar leyendo. Y la palabra del Señor. <coughs> dice de esta manera. Por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. Usted se da cuenta que es lo que Jesucristo espera de nosotros. Jesucristo espera, aleluya, que completemos el gozo, que andemos en un mismo sentir, que sintamos el mismo amor que él sintió por la humanidad, aleluya, que vivamos y pensemos una misma cosa en adoración, aleluya, en alabanza, en gratitud, aleluya, hacia él. El Señor Jesús pide algo de nosotros Que haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Aleluya Él no estimó, a, amado amigo hermano Al ser igual a Dios Él vino y se humilló a sí mismo Hasta la muerte Él se mantuvo con temor Con fervor Aleluya, con fervor Con aquella humildad que se le caracterizaba Aleluya como la Biblia lo describe como un cordero, aleluya. Y tú sabes, cuando alguien va a matar un corderito, el corderito tú lo puedes estar degollando y él no grita, no hace nada. Simplemente está muriendo lentamente, lentamente, por nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que nos lo presenta la Biblia en forma de metáfora, para que nosotros entendamos cómo es que fue la muerte de nuestro Señor Jesús por amor a nosotros más que la vida la redención es el tema de hoy es la manera o forma en que jesús se presentó ante la humanidad así siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo tuviésemos una vida digna y a su vez una vida eterna en esta hora te hemos presentado eh, se puede decir el plan de salvación acerca, hablando a través de la redención. Ahora yo te propongo algo. Si tú deseas aceptar a nuestro Señor Jesucristo, déjame decirle que a ese cordero que fue inmolado, un día le verás cara a cara, un día le conoceremos, un día le veremos esas manos que le traspasaron con sus clavos y aquella lanza que le fue puesta en su costado. Es muy importante que tú y yo le aceptemos el día de hoy, porque tal vez no habrá un mañana. Tal vez no exista otra oportunidad más. Cristo viene y Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Así es que mañana puede ser demasiado tarde. En esta hora hagamos una oración y digámosles al Señor si tú sientes en tu corazón... Y déjame decirte, si no sientes nada también, dile Señor que trabaje con tu vida, que Él mueva tu corazón, quite las intenciones que tienes y que Él haga, que Él haga algo sobre, sobre ti en este momento. Hagamos una oración dándole gracias a Dios por su palabra, pero a su vez también diciéndole que, que nos escriba en el libro de la vida. <ríe> Aleluya. Gracias te damos Señor en esta hora. Gracias bendito Padre. Por tu palabra que fue dada, Señor. En esta hora, Dios mío, estamos delante de ti, rogándote, Padre de la gloria, por toda esta gente, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor. No las veo, Señor, pero puedo sentir que esta palabra, Dios mío, tiene, Dios mío, un auge, Dios mío, grande, profundo, Dios mío, amplio, Dios mío, por medio de las redes, Dios mío, redes sociales, en todas partes donde llegue esta palabra, Señor. Lo hacemos, Dios mío, de una manera humilde, Dios mío, y digna, Señor, porque estamos representándote aquí en la tierra, Señor. Yo te pido que a estas personas, Señor, las escribas en el libro de la vida. Yo te ruego, mi Dios, que tú vengas y hagas con ellas, Señor, como, como aquel alfarero, Señor, que toma la vasija, Señor. Y si no te agrada, la destruye, Señor, y la vuelves a dar forma, Señor. Yo te ruego que seas con estas personas que los escribas en el libro de la vida, Señor, que les devuelvas esa esperanza y esa razón de vivir, Señor, y que ellos puedan llevar las buenas nuevas, de que te han conocido, de que han conocido al único y suficiente Salvador, al Redentor de nuestras vidas, aquel que nos justifique y nos santifica, Señor. Cuando viene el acusador y nos dice que nosotros no somos dignos, pero nosotros podemos decirle, yo soy digno por medio de la sangre del Señor Jesucristo que vino y murió y se entregó a sí mismo por mí, aleluya. Yo no soy digno, aleluya, por mis propios méritos. Yo soy digno por medio de la sangre del Cordero, aleluya. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida misma. Gracias te damos, Señor, por este programa, Señor, Señor. Aleluya, que se llama Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Gracias te damos, Señor, por la plataforma, Dios mío, el velo, Señor. Gracias por esa puerta amplia que se ha abierto, Señor, para que llegue tu palabra hacia muchas almas, aquellos perdidos, Señor, que no tienen ninguna salvación, pues, pues a ellos está llegando hoy la vida eterna las buenas nuevas de salvación aleluya gracias espíritu santo gracias señor por esta programación que hoy fue dada una vez más amén y amén bueno pues el señor me los bendiga hermanos a cada uno de ustedes y aquí estaremos como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde en esta subprogramación buscando a dios Mientras pueda ser hallado, reciba un caluroso saludo de su hermano José Sánchez. Aleluya. Y dejamos el correo electrónico que es jjspadilla76gmail.com. El Señor me los bendiga y hasta pronto.